0: En las últimas semanas hemos aprendido lo difícil que es ser parte de la familia real más famosa del mundo. La dinastía de los Windsor ha reinado sobre Reino Unido por los últimos 100 años. Y mientras que todo lo que sucede allí se mantiene en estricta privacidad, Harry y Meghan no, nos han, no han seguido los protocolos de alta confidencialidad que generalmente se seguían. Tienen unas cuantas fotos por ahí, pero no está funcionando la... La, la computadora y no están funcionando las fotografías, pero ustedes seguramente escucharon de la entrevista que acaban de dar y de Harry y Meghan, a los ojos del público, en general todo comenzó el año pasado cuando esa joven pareja tomó por sorpresa al mundo y renunció a la familia real. ...dijeron en ese momento que pues, se querían enfocar a su familia... ...y en sus fundaciones... ...todos los... ...Familia Real tienen ciertas fundaciones que apoyan... ...dijeron que eh, querían estar detrás de la corona... ...y ayudar ahí en todas las áreas... ...pero todos sabían... ...que había algo detrás de todo esto... ...no era normal que una persona... ...de la familia real... ...renunciara de momento... ...a sus responsabilidades reales... ...nada más era cuestión de tiempo... ...para que se destape el escándalo... ...y hace unas semanas... Dieron una entrevista a Oprah donde se reveló todo lo que había sucedido y todo lo que había quedado en privado se hizo público. Hablaron de lo difícil que es ser parte de la familia real, eh, lo que muchos de nosotros pensaríamos como un privilegio, ellos lo describen como una prisión. Viven en palacios rodeados de sirvientes, de ayudantes, con fama, en lujo. Pero en realidad, dicen ellos, no tienen libertad para vivir. Y megan habló particularmente de todo lo que sufrió en esa familia. Tuvo pensamientos suicidas, nos dijo. Depresión, abandono. La prensa la atacaba en todo lo que hacía. La criticaban, la pintaban como la villana de la historia. Y al nacer su hijo, dice esto fue lo más revelador, lo que más le pegó a la familia real... Dice ella que la familia tenía cierta preocupación de qué tan obscura iba a ser su piel cuando naciera el bebé. Ella menciona que aunque al inicio el trato de la familia fue amigable hacia ella, ella confirma que al paso del tiempo la familia la trató de una forma más hostil. Trató ella de pedir ayuda psicológica, mental... Pero dice ella que el palacio no se lo permitió porque estaban preocupados de qué pensaría la prensa y la gente cuando se entere que ella estaba viendo a algún psicólogo algún psiquiatra. Harry, en su, por su parte, habla de que su propio padre le dio la espalda, ya no le contesta sus mensajes, no se comunica con él para nada. Él dice que su propio hermano, heredero al trono de Inglaterra, tampoco habla con él. Y la presión fue tal, que ellos confiesan ya en esta entrevista, que Harry y Meghan decidieron renunciar entonces. Y en un sentido abdicaron a sus responsabilidades reales, como su tío abuelo lo hizo, rey Eduardo VII. No quisieron, no pudieron soportar más, Harry y Meghan huyeron. Y la familia real les cortó su sustento económico. Decidieron irse a vivir a California, donde ya Meghan había vivido en los Estados Unidos anteriormente, en un sentido muy real. Hasta hoy día están autoexiliados allí, en ese país. La presión y el dolor fue demasiado para ellos. Renunciaron a su dinastía, renunciaron a la realeza, renunciaron a la corona inglesa, y en un sentido similar... Hoy vamos a ver a alguien también sufrir presión y dolor y tortura y humillación. Hoy vamos a ver a alguien ser maltratado y criticado y burlado. Y vamos a ver el dolor que la gente puede traer sobre otro ser humano. Pero a diferencia de Harry y Meghan y de cualquier otro humano, Jesús no renunció a su realeza. Jesús no abandonó su corona. Jesús no abdicó su posición, aun cuando todos los elementos estaban presentes para que lo hiciese. A diferencia de Harry, me la presión que Jesús sufrió no fue de periódicos o de personas solamente. La presión que Jesús sufrió es inigualable porque cargó con los pecados de todos nosotros. Porque la ira de Dios cayó sobre él y porque estaba enfrentando el poder satánico. Pero a pesar de todo eso, Jesús no dio espacio para el fracaso, el rey llegó, su reino ha sido establecido, y este era el momento de cerrar su vida en la tierra, obedeciendo al Padre y cumpliendo su misión. La misión de Jesús era clarísima, salvar a una humanidad, a una humanidad caída. Lucas lo pone así, el hijo, del hombre no, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es su misión, esa fue la razón por la que vino a la tierra. Esa era la misión del rey. Y nada se podía interponer en su camino. Jesús no abdicó su trono con tal de evitar el dolor. Jesús te ama demasiado como para hacer tal cosa. El rey inocente vino a dar su vida por los culpables. De hecho, es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que el rey inocente murió en lugar de los ciudadanos culpables. Y lo más importante, de nuevo, el punto de estos versículos que vamos a estudiar, el, 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 siempre mencionamos que el punto del principal de ceremonia, ¿a qué nos referimos con eso? Si tuviésemos que dar un breve resumen de lo que se trata este texto, y no nada más cambiando las palabras del texto, pero ¿qué es lo que quiso el autor decirnos a través del Espíritu Santo? Es esto, que Dios quiere que entendamos que el rey inocente murió en lugar de los culpables. Entonces, lo más importante que es que Dios quiere que veas que fue por amor. Dios murió por nosotros por amor. Primero, un amor hacia el Padre. Jesús lo dijo en Juan 4.34. Mi comida, mi, 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 mi manera de vivir es la idea. La razón por la que yo estoy bien es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, vemos una necesidad imperante en la vida del Señor Jesucristo de obedecer a Dios Padre. Dentro de esa perfecta y armoniosa trinidad, desde luego. Pero también Jesús murió por amor nada más al Padre, también murió por amor a nosotros. Lo hizo por misericordia, por compasión. Primera de Juan 4.19 nos dice nosotros le amamos a Él porque ¿qué? Él nos amó primero. El amor de Jesús por nosotros es especial, amigos, porque es un amor que nació desde la eternidad, no porque nos conoció y luego nos amó, que esa es la manera en la que nosotros tratamos a los seres humanos, sino porque desde siempre Él nos ha amado y conocido. Pero mucha atención con esto, amigos. No quiero que pierdan de vista esto. La manera en la que Jesús habría de salvarnos era por medio de convertirse rey sobre el mundo. Y para convertirse en rey tendría que tomar su trono de la forma menos esperada. Los discípulos, hemos estudiado ya esto, creían que su trono iba a ser como el del emperador romano. Un trono para gobernar a sus súbditos. Pero no sería así. Mucha atención con esto, amigos. El trono de Jesús era la cruz. E ese fue su trono. Y tienen que entenderlo ustedes también. En la cruz Jesús se hizo rey. Y fue totalmente inesperado porque los judíos no podían creer, no pueden creer hasta hoy en la actualidad, que el Mesías pueda morir. Es que es increíble, el Mesías es un liberador, no viene a morir. Pero ellos no pueden entender que el Mesías muera y que muera en manos de pecadores y que aparte muera a través de una cruz. La cruz era algo vergonzoso para los judíos. Hay temas tabús en todas las sociedades, ¿no es cierto? Que escuchas a alguien y te hace ruido en los, en los oídos y dices, oye, es que no hables así, eh. qué vergüenza, qué pena. Este, eh. La cruz era ese tema para los judíos. Era lo peor que alguien pudiera recibir. Las familias no permitían que en la mesa o dentro de la casa se hablara de la cruz. La crucifixión era torturar a un criminal frente a todas las personas. Primero los desnudaban. Después los clavaban a la madera que ellos mismos tenían que cargar. Y eso era fuente de vergüenza y pena. Y los peores criminales morían colgados. Generalmente tardaban mucho tiempo en morir, a veces días. Y las aves de rapiña se acercaban al moribundo para, comer, para comérselo vivo. Insectos y moscas volaban acerca del cuerpo sangrado del crucificado, porque los torturaban, los golpeaban antes de crucificarlos. Era una muerte despiadada, una muerte dolorosa, vergonzosa, humillante. Y elegían los romanos las calzadas más transitadas para crucificar a los animales. Y, y, y eso servía como un ejemplo para las demás personas. Sembraba miedo entre la sociedad que pasaba por ahí. Se les veía a estos criminales con recelo y con, y con eh, asco. E ese fue el trono de Jesús. No lo, no lo esperaban. Unos días antes Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén y miles de personas habían salido a recibirlo y no estaban equivocados, Jesús sí era el rey, pero lo que no sabían es que su coronación sería de la forma menos pensada. Y lo que no entendían es que este rey no vino a ser servido, vino a servir. Jesús lo dijo él mismo en Marcos 10, 45, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo es ese servicio? A darnos salud. O ¿Cómo es ese servicio? A darnos nuestros bienes materiales cuando nos los pedimos. No, el servicio del rey es dar su vida por rescate. Ese es el poder de, de la cruz de Jesús. Jesús se hizo rey. Y desde el trono de la cruz... Él salvó a todos los que habrían de creer en Él. Y debemos estar por siempre agradecidos por su poder y por su amor y por su sacrificio. Hoy vamos a ver tres puntos. El poder de la cruz en primer lugar... Después veremos la cruz del rey y finalmente veremos el oprobio de la cruz. Comencemos con nuestro material esta mañana. Número uno, el poder de la cruz. ¿Los tienen listos? Esto está increíble, es una de mis cosas más favoritas que encontré cuando estaba estudiando este texto. Vean conmigo versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. He titulado esta sección el poder de la cruz porque quiero que ustedes vean el poder que la cruz lleva consigo. El poder de la cruz de Cristo, desde luego. Nos dice el texto que obligaron a uno que cargara la cruz del Señor Jesucristo. Hemos estudiado ya la humillante tortura que, se, que recibió el Señor Jesucristo. Y entonces nos dice el texto, nos da a entender que el Señor Jesús ya no estaba en condiciones para cargar su cruz. Sus piernas no podían. su espalda no podía Los criminales tenían que cargar su propia cruz. Pero Jesús se encontraba físicamente imposibilitado para llevar tal peso del madero. Pero mucha atención con esto, porque aquí hay más de lo que a veces eh, vemos en estos versículos. En este versículo particularmente vamos a pasar unos buenos minutos nada más viendo el versículo 21. El texto nos dice, versículo 21, que casualmente por allí un hombre llamado Simón de Sirene estaba presente. Ahora, Sirene es una ciudad del norte de África, lo que hoy se conoce como Trípoli, la capital de Libia, la actual capital de Libia, y junto con los tres evangelios, cuando conectamos los demás evangelios, nos damos cuenta que Simón era un judío que vivía en Sirene, no de Israel, pero vivía en África, y estaba de visita en Jerusalén, porque recuerden que era el tiempo de la Pascua, todos los judíos iban a Jerusalén, y estaba él allí, era un turista, y ya les dije anteriormente que este evento, la Pascua, era el evento más importante de todos los judíos porque recordaba que Dios había rescatado a Israel de Egipto cientos de años atrás y todos los años los judíos iban a Jerusalén para celebrar este evento. Y Simón era evidentemente uno de ellos. Ahí venía sus fotos, tomándose selfies, comprando comida típica de Jerusalén. Era nuevo para él, no era de allí, Simón. Y venía él a cumplir su responsabilidad de ir a recordar el éxodo que Dios había dado hace varios años. Y aparentemente, de forma casual, los soldados lo ven y le dicen, hey tú véngase para acá! Mira, Jesús no puede cargar su cruz, está imposibilitado, está muy débil. Tú cargas su cruz, no sabemos por qué. La providencia de Dios, desde luego, y en un momento se los voy a mostrar. Pero tal vez tiene una complexión fuerte, tal vez era alto... No sé, cuando estaba pensando en este texto me recordó a Paco, así medio macizo, ¿no? Pero por lo que haya sido, los soldados eligen a Simón para tomar la cruz del Señor Jesucristo. Pero amigos, no quiero que pasen por alto esto que es tan hermoso, porque este evento que los soldados elijan a Simón, no sale fuera del control de Dios todo sucede para la gloria de Dios y dentro de sus planes eternos y desde antes de la fundación del mundo Dios ya había planeado que Simón de Sirene estuviese allí de manera trivial o casual para ilustrar ¿De qué se trata ser un discípulo del Señor Jesucristo? Ah, amigos, mucha atención con esto. Jesús nos había dicho, en teoría, nos había dado la teoría de que, que si alguno está en la pantalla, quiere seguirme, se tiene que negar a sí mismo y tiene que tomar su cruz y seguirme. Esa fue la parte teórica. Ahora nos va a dar la parte práctica. Y es exactamente lo que vemos con Simón. Simón no lo sabía. Ahí le dicen, carga la cruz. Él no lo había pedido. Él no lo había buscado. Déjame ponerlo así. Simón pensó que estaba buscando a Dios al ir a Jerusalén y cumplir con sus ritos ceremoniales. Él pensó, estoy, oh, estoy buscando a Dios. Pero no sabía que Dios ya lo había encontrado a él. Eso es increíble, eso es hermosísimo. Simón estaba en el lugar preciso, en el momento exacto que Dios había planeado para Simón desde antes que él naciera. Tal vez se les hizo tarde a llegar a Jerusalén Tal vez su burro se descompuso, tal vez el Uber no llegó, pero todo lo que sucedió en el transcurso hacia Jerusalén estaba dentro del plan de Dios para que Simón estuviera parado exactamente en el momento preciso que Dios había diseñado para Simón. Y lo que parece como un dato trivial, que Simón, que Simón cargó la cruz del Señor Jesucristo, no es un dato trivial. Al contrario, Jesús nos está demostrando, mucha atención con esto, el poder de la cruz en la vida de Simón para ilustrarlo en nuestras propias vidas. Porque Jesús salva por medio de la cruz, no por medio de tus obras, no por medio de tu obediencia, no por medio de tus promesas. Es por medio de la cruz y camino a dar su vida en la cruz, literalmente está yendo hacia morir en la cruz, agarra a un último discípulo más para ponerlo sobre la cruz y decirle, uno más, para demostrar el poder de la cruz. Su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, inició eligiendo a doce servidores, doce discípulos. Y su ministerio está literalmente concluyendo, arrancando a un seguidor más de las garras de Satanás. Jesús, por medio de la cruz, está rescatar, rescatando a un ciudadano más del reino de las tinieblas y lo está poniendo en el reino de la luz. Ahora, nota muy bien versículo 21. Obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, Padre de Alejandro y de Rufo nos dice Marcos. Mucha atención con esto Marcos escribe Que no lo hace seguido Pero nos da estos nombres Nos da tres Simón, Alejandro Y Rufo En el libro de Hechos Mucha atención con esto Padrísimo, en el libro de Hechos Años después de este evento Leemos que hubo creyentes En Sirene Vean conmigo Hechos 11.20, dos años después pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio. Hombres de Chipre y de Sirene. Entonces, había personas en Sirene que eventualmente se hicieron seguidores de Jesús, nos dice el texto, que estos hombres de Chipre y de Sirene iban anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nuestra pregunta es, ¿cómo llegó de Jerusalén el Evangelio a esta ciudad del norte de África, lo que hoy es Libia? Y la respuesta que la mayoría de los teólogos piensan es que fue Simón de Sirene quien llevó el Evangelio a Sirene. Los Evangelios no nos hablan más de Simón, se callan por completo. Pero en Hechos, vemos que la ciudad de donde era Simón originalmente, Simón era de Sirene, eh, fue conquistada por el Evangelio de Jesús, es lo que está diciendo aquí. Amigos, mucha atención con esto. Cargar la cruz de Jesús cambió la vida de Simón para siempre y puede cambiar la tuya también, para Simón para Simón cargar la cruz de Cristo le hizo ver Eso es, lo que se, es lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando dice que si alguien quiere andar a de mí tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz para él fue muy gráfico ver de qué se trata ser un ciudadano del reino de Dios Amigos, los ciudadanos del reino de Dios no creemos en Jesús solo para que no nos vayamos al infierno porque nos gusta más la idea de estar en el cielo que en el infierno eso no es un tiempo compartido en Acapulco o en Cozumel. No, no, no. Los ciudadanos del reino de Dios estamos profundamente agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Nos sometemos a su reinado. Nos sometemos a su poder, a sus instrucciones. Le queremos seguir y le queremos amar y le queremos obedecer. Es nuestro rey y le adoramos con nuestras palabras y con nuestras vidas. Los discípulos de Jesús le seguimos porque no encontramos nada más hermoso. Hemos buscado en todos lados y no encontramos nada más hermoso que la cruz de Cristo. Ahí Él nos demostró su amor y su pasión y su misericordia. Y recibió el castigo que nosotros nos merecíamos y sufrió para darnos vida. Y no podemos decir nada más que gracias Jesús por tu cruz tu sangre me ha lavado, tu sacrificio me ha transformado, tengo vida plena, sí, en un futuro, pero también en el presente. Eso es lo que pasó con Simón. Pero nada más se queda con Simón. Simón llevó el evangelio a Sirene. Mucha atención con esto. Marcos nos dijo, en el versículo 21, que Simón tenía dos hijos, Rufo y Alejandro. Y es muy interesante porque Marcos está escribiendo su evangelio a una audiencia muy particular, Marcos está escribiendo el Evangelio de Marcos a la iglesia que está en Roma. Mucha atención con esto. Roma. Años después. Acuérdense, Marcos no escribió esto en el momento que estaba sucediendo todo. Esto se escribió por ahí del año 50. 48, 50 después de Cristo. Por lo menos 18 a 20 años después de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y 20 años después de que fue crucificado, hay una iglesia en Roma y Marcos escribe este Evangelio para mandárselos a la iglesia de Roma y que la iglesia puede saber quién fue Jesús. Pero la manera en que escribe el versículo 21, veanlo de nuevo, es muy particular. Nos hace pensar que la iglesia de Roma conocía a estos dos hijos de Simón. Porque dice en el versículo, ah, oigan también, iglesia de Roma, que creen que había uno que pasaba por ahí, pero es Simón, el papá. Ustedes conocen, a veces decimos, no ¿quién es eh, Alberto? Ah, Alberto es el papá de los niños que están corriendo y que están ahí por todos lados. Bueno, Marcos parece como que escribe así, es, es Simón, el papá de Marco y Rufo. Entonces, escribe como si los romanos estuvieran familiarizados con esta familia y que creen, así fue. Los hijos de Simón, eso es increíble, los hijos de Simón, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero estuvieron, pasaron de Libia, o en ese momento Sirene, y se fueron a Roma ayudar con la iglesia que estaba en Roma que Pedro era el pastor de allí eso es increíble vean conmigo Romanos 16,13. Pablo escribe a la iglesia de Roma y termina su carta, Romanos 16, es el último capítulo y manda saludos a los miembros de la iglesia de Roma y vean a quien saluda dice Pablo, oigan también saludenme a Rufo escogida del Señor y a su madre eso es increíble Aún en camino a su muerte, Jesús está demostrándonos el poder de la cruz. La cruz transforma vidas. La de Simón, la de su esposa, la de sus hijos, la de la ciudad de Sirene. Y después de Sirene hubo hombres que salieron a predicar el Evangelio. Solamente porque Simón vio el poder de la cruz y se hizo un discípulo del Señor Jesucristo. Mucha atención con esto, amigos. La cruz toma vidas vacías y sin esperanzas. Y las convierte en vidas de hijos e hijas del Rey. Y eso te transforma. Amigos, Simón no estaba ayudando a Jesús a cargar su cruz. Jesús permitió que Simón cargara su cruz, porque Simón estaba siendo salvado por medio de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Quién estaba ayudando a quién? La vida de Simón, la de su familia, la ciudad entera en Sirene, iba a cambiar por siempre porque este encuentro circunstancial con Cristo le cambió su vida. Y contigo es igual, puede que sea una coincidencia que estés escuchando este sermón por medio de internet o aquí presente. Puede que tal vez no ibas a venir y decidiste venir a última hora. O puede que estés conectado en internet como siempre no estás conectado. O que estés asistiendo aquí como lo habías planeado desde hace varias semanas. Pero nadie, nadie, nadie está escuchando la verdad de la cruz de forma accidental. Es la cruz de Cristo lo que te puede transformar. Es la cruz de Cristo lo que te puede salvar. Es creer en el evangelio de que en la cruz Cristo perdonó tus pecados. Es arrepentirte de tus pecados genuinamente. Tomar la cruz de Cristo y seguirle para siempre. Y me pregunto esta mañana, ¿Quién necesita escuchar el mensaje de la cruz? Me pregunto esta mañana, ¿Quién está dispuesto a tomar la cruz de Cristo? Como Simón, es hora de seguir a Jesús, de tomar su cruz y someternos a su mandato. La vida de Simón nunca fue la misma y lo mismo puede ocurrir contigo. El poder de la cruz no se puede contener. El poder de la cruz no se puede esconder. Mi vida ha cambiado para siempre. Yo no soy el mismo que hace 15 años. Yo era un neurótico, soberbio, arrogante, pervertido, sin esperanza de encontrar felicidad verdadera. No sabía que no sabía. Estaba ciego, engañado. Y no creas que era el peor de las personas, porque como seres humanos sabemos esconder nuestras maldades, sabemos muy bien cómo aparentar algo que no somos. Y yo escondía quién era en realidad. Nadie sabía quién era yo en la privacidad de mi soledad, pero así estaba, solo. Pero la cruz de Cristo cambió mi vida. Era de mi familia. Su amor desplegado en la cruz transformó mi errática forma de vivir y le dio propósito e identidad, seguridad, tranquilidad. No soy perfecto. Sigo siendo pecador, pero soy un pecador redimido, en reparación. Soy un pecador profundamente amado por Jesús. Y te quiero decir esta mañana, cree en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Tal vez tú estás seguro de tu salvación. Pero te has enfriado, te has apartado, estás confiando en ti mismo o en ti misma, en tus fuerzas, en tus sueños, en tu futuro, no más. Se acaba hoy porque estás escuchando que Jesús llegó a su trono y es el rey quien te salvó. Wow, tanto podemos decir de este versículo, versículo 21, pero tenemos que movernos. Vamos al versículo 22 y dice el texto, te llevaron y llevaban a Jesús a, a, un, a un lugar llamado Golgota. La, la idea de Simón acompañó a Jesús hasta ese lugar, estaba cargando su cruz. Que traducido es lugar de la calavera Y le dieron a beber vino mezclado con mirra él no lo tomó ¡Wow! ¿Recuerdas cuál fue la última oración? En el jardín de Getsemaní la noche anterior Eso es lo que señor Jesucristo Oro. Véanlo por favor, está en la pantalla Marcos 14 Abba Padre Es una forma de intimidad con Dios Todas las cosas son posibles para ti Aparte de mi esta copa más no, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mucha atención con esto, amigos. Jesús está tomando la copa, la que pidió la noche anterior, por favor, aparta si es posible de mí la copa de la ira, la copa del juicio, la copa de cargar el pecado de todos nosotros. Si hay posibilidad alguna de no cargar con esta copa, por favor, pero no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Es lo que habló la noche anterior. Y cuando los soldados le están dando vino mezclado con mirra para un analgésico, Jesús dice, no quiero la copa del ser humano. ¿Por qué? Porque si voy a tomar la copa de Dios, la ira, el juicio, el pecado sobre mis hombros, lo voy a hacer consciente, lo voy a hacer entero, lo voy a hacer en obediencia y rehúsa la copa de los hombres, acepta la copa de Dios sobre él. Eso es increíble. ¡Wow! El poder de la cruz. Gracias a Dios por el poder salvador de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo salvó a Simón, salvó a su esposa, salvó a sus hijos, salvó a muchos en su ciudad, a muchos otros que fueron salvos porque de la ciudad de Sirene salieron otros a predicar el Evangelio. Un cambio transformativo. Me salvó a mí. Te pregunto a ti, ¿puedes decir lo mismo tú? Espero que sí. En segundo lugar, vean conmigo la cruz del rey. La cruz del rey, el poder de la cruz, aún antes de morir, el Señor Jesucristo arranca uno más, y sabiendo que ese uno iba a, cambiar un, iba a traer un cambio increíble en todo el continente europeo, por haber cargado la cruz de Cristo. Número dos, la cruz del rey. Ven conmigo, versículo 24. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y Marcos nos lo dice nada más era la tercera hora cuando lo crucificaron nada más no tenían ni idea de lo que estaban haciendo se burlaron del hijo de dios le dieron de puñetazos le dieron de golpes le escupieron le humillaron sí le desnudaron y finalmente Marcos nos dice lo crucificaron muy probablemente con clavos en cada una de sus manos dolorosísimo, probablemente pusieron sus dos pies juntos para clavar el clavo en medio, como lo hacía generalmente, y las pocas posiciones de Jesús, estos verdugos, estos soldados de la menor categoría, era tradición, pues quedarse con las cosas, las prendas del crucificado, y dice el texto que lo poco que tenía Jesús, se lo repartieron entre ellos, pero de nuevo, todo esto estaba dentro del plan de Dios. Quiero que vean conmigo la manera en que años atrás, cientos de años atrás, se nos describe exactamente lo que habría de suceder. Vean conmigo, versículo 22, 14. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me, ha puesto, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Oradaron mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos Entre tanto ellos me miran y me observan Repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Todo ya había sido profetizado Y ordenado desde la eternidad Nada salió del control de Dios Y amigos esto es una gran lección para nosotros Porque mientras nos podríamos estar mordiendo las uñas Porque por qué están haciendo eso a Jesús Y mira la manera en que lo están humillando Podemos ver que eso estaba dentro del plan de Dios Dios es un Dios confiado. Y mi pregunta para ti esta mañana entonces es ¿por qué no confiar en Dios? En tu enfermedad o en tu matrimonio o con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida, en tu escuela, en tu soltería, en tu adolescencia, en tu niñez, en tu vejez, en tu futuro y en tu presente, en comprar o rentar, en con quién casarte o cómo reparar tu matrimonio, Dios es un Dios confiable. No hay nada más fuerte y estable que su palabra. No hay nada más fiel y perfecto que nuestro Dios. No hay nada más poderoso en este universo que nuestro Rey Jesús. No hay depresión, angustia, ansiedad, trastorno o miedos que sean demasiado, para gran, gran, demasiado grandes para Dios. Así que podemos confiar en el Rey. Podemos confiar en su poder, en su voluntad. Él sí sabe, tú no. Ríndete ante Él por tu propio bien y para su gloria. Bien, entonces el texto nos dice, a la tercera hora lo crucifican estos a las nueve de la mañana. Y allí comienza, nueve de la mañana, allí comienza el proceso de salvarnos. Suspendido entre el cielo y la tierra. Mostrándonos el amor del cielo por la tierra. Dándonos de nuevo lo que se había perdido tanto tiempo atrás. Jesús estaba trayendo una vez más el cielo a la tierra. A las nueve de la mañana comenzó lo que hasta hoy continúa, el reino de Dios. A las nueve de la mañana comenzó lo que el mundo sigue viendo hoy, el poder de la cruz. Y no importa lo que digan o cuánto lo quieran negar, la vida de Jesús fue ejemplar, sí. Los milagros de Jesús fueron espectaculares, desde luego. Pero la muerte de Jesús en la cruz partió nuestra historia en dos. La promesa de Génesis capítulo 3 de que vendría un rescate a destruir a la serpiente se cumplió en la cruz a las nueve de la mañana. De la descendencia de Eva llegó el que iba a destruir a Satanás. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nunca nada fue lo mismo después de ese día a las nueve de la mañana. Ven conmigo versículo 26. El título escrito de su causa, su crimen, fue que Jesús era el rey de los judíos. ¿Por qué ejecutaban a Jesús? Porque era el rey de los judíos. Para burlarse de él pusieron esa marca, claro. Pero cada palabra era verdad. Jesús es el rey de los judíos. Jesús era el rey y la cruz fue su trono. Así que es hora de que dobles tus rodillas ante la cruz de Cristo, que es el trono de Jesús, porque Jesús se merece toda oración y toda honra y todo honor. Jesús es el Rey. Te está sometiendo a su reinado. Amigos, esto es serio. Porque qué no podemos leer el recuento de su muerte como el que estamos leyendo hoy y solo pensar a que está ese texto aquí para que ah, nos cause nostalgia? pobrecito cuando leemos que Jesús es el rey de los judíos y eso es lo que pusieron como la causa de su muerte debemos temblar con reverencia porque aunque ellos lo hicieron para burlarse de él Dios permitió que le pusieran ese título porque Jesús sí es el rey y la cruz fue su trono Así que nuestra responsabilidad es la de obedecerle y de y darle nuestras vidas. No podemos leer Jesús es el rey de los judíos sin que afecte nuestro corazón. Claro que debe tocar cada fibra de nuestro ser y debe hacernos desear renovar nuestro deseo de ser fieles súbditos del rey. Estás fallando en tu caminar con Dios, amigo, amiga. Estás apartándote, estás dudando en tu corazón. De su control, de su poder sobre ti, tienes ídolos en tu corazón que estás cultivando y que estás protegiendo, Dios lo sabe, amigo, y sabe que somos polvo, pero un corazón contrito y humillado Dios nunca rechazará porque Dios da gracia a los humildes y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y todo gracias al inmenso poder de la cruz del Señor Jesucristo. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 1.22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ellos ni entienden. Es locura. Pero para los llamados, así, judíos como griegos, el poder de la cruz de Cristo. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el poder de la cruz de Cristo. En la cruz, Jesús demostró su amor por todos los que habrían de creer en Él. En la cruz, Jesús amó y amó incondicionalmente para que tú puedas ser salvo. Y ahora nosotros hacemos lo mismo. Vamos y predicamos el evangelio de la cruz y amamos a otros como Cristo nos amó. Esa es la vida del creyente, ¿no es cierto? Amar a Cristo, amar a otros y proclamar su mensaje. Y si quedaba duda del poder de la cruz, Jesús disipa toda duda. Recuerden, se agarró a un discípulo todavía más antes de llegar a la cruz. Vean lo que va a hacer en los últimos minutos antes de fallecer que vamos a estudiar la próxima semana. Él ya está colgado, ya está sufriendo, nueve de la mañana, crucificaron con Él también, a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos Tal y como las escrituras habían profetizado, Jesús muere entre petadores. ¿Recuerdas? Nada más como un paréntesis, esto también está muy padre. ¿Recuerdas lo que eh, la mamá de Santiago y Juan, y también Santiago y Juan, hicieron una... una un una plan entre ellos pero esta familia, Santiago Juan y su mamá ¿recuerdas lo que le pidieron al Señor Jesucristo? lo estudiamos aquí en Marcos ya también pero te lo pongo en la pantalla para refrescar nuestra memoria llega la mamá le dice oye Señor Jesús mira, es que te quiero pedir un favor eh, ordena que en tu reino en el reino físico, ella pensaba que venía un reino como el de Roma, ¿no? que en tu reino se sienten estos dos hijitos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero Jesús le dijo, no sabes lo que pides, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es para mí elegir, no es para mí darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando leemos entonces versículo 27, ese me fue, versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, todo toma sentido. El trono de Jesús es la cruz, y ¿a quién se le va a dar sentarse a su derecha y a su izquierda? A los pecadores. ¡Es increíble! El rey en medio de dos pecadores culpables de muerte. A ellos se les dio estar sentados junto al trono del rey. Y aun cuando Marcos no nos dice esto, él se lo salta. Lucas sí nos dice que uno de los criminales, se burlando los dos al inicio bájate tú, que eres el no sé qué, y están burlando, pero uno de ellos entra en razón. Cuando escucha a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entra en razón, el Espíritu Santo obra en él, desde luego, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Y Jesús le responde, en Lucas nos dice, no, vamos a ver ahí, pero en Lucas les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está el poder de la cruz, amigos El justo por el injusto para llevarnos a Dios, el inocente por los culpables. Dios... Hombres. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿Estás seguro? ¿Vale la pena esta mañana asegurarte que eres salvo, que eres salva? ¿Estás seguro que el poder de la cruz te está transformando? ¿Estás recordando constantemente del poder de la cruz y de lo que Jesús logró allí? El Gracia abundante examina tu vida y vive constantemente agradeciendo y agradecido a Dios por el poder. ...de la cruz de Cristo... ...bien... ...ahí tenemos el poder de la cruz... ...ahí tenemos... Eh, ...cómo es que el Señor Jesucristo... ...salva en la cruz... ...del Rey... ...y finalmente vean conmigo las ironías de la cruz... ...brevemente... ...las ironías de la cruz... ...vean conmigo el versículo 29... los que pasaban le injuriaban... ...meneando la cabeza y diciendo... Bah, ...tú que derribas el templo de Dios... Y en tres días lo reedificas. Porque esto es una ironía. Bueno, porque es exactamente lo que estaba haciendo. Jesús estaba construyendo un mejor templo. Jesús estaba diciendo, yo soy el nuevo templo. Jesús es el mejor sacrificio que se llevaba a cabo dentro del templo. Jesús es el mejor sumo sacerdote que vivía dentro del templo y que iba a hacer los sacrificios en el, dentro del templo y que él era el único, el sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo a dar el sacrificio por los pecados en el día de expiación. Jesús es el mejor sacrificio, Jesús es el mejor sumo sacerdote, Jesús es el mejor punto de reunión entre Dios y los hombres, que era el templo antes, el templo era el punto de reunión, la gente traía sus sacrificios al templo, la gente pedía que el sacerdote intercediera por ellos, y Jesús está diciendo, yo soy el mejor sacrificio, yo soy el mejor sumo sacerdote, yo soy el mejor punto de reunión entre Dios y los hombres. Y las personas pensaban que se estaban burlando de Jesús al caminar por estas calzadas muy transitadas. Volteaban a ver a Jesús y decían, mira, nada más. No que iba a construir un mejor templo sin saber que era exactamente lo que estaba pasando frente a ellos. Pensaban que Jesús era el irracional cuando realmente ellos eran los que no tenían razón para sus acusaciones. Le decían, tú que... Derribas el templo de Dios en tres días, lo reedifica, sálvate a ti mismo. No tenés esa frase, si tienes una nota o en el tipo a ti mismo. Le decían, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sálvate a ti mismo? ¿Qué? Aquí hay otra ironía, porque es precisamente porque no descendió de la cruz que salvó a otros. Jesús no estaba pensando en sí mismo. Jesús no se estaba pensando en salvar a sí mismo. Él estaba pensando en otros. Él estaba pensando en ti. Y mucha atención con esto que estoy por decir. Al no descender de la cruz, Jesús estaba salvando a muchos de los que estaban presentes allí. Esto es muy increíble. Sin ellos darse cuenta... Porque están pasando ahí, están burlando y dicen, este cuate, ¿qué onda? ¿Por qué no se baja? ¿Qué le pasa? ¡Qué vergüenza! No que mucha fuerza. Sin saber ellos, ellos estaban siendo salvos en la cruz. Esto es increíble. Vean conmigo a qué me refiero con esto, versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, subrayen esa frase. Veanla, por favor. Principales sacerdotes. Escarneciéndose, decían unos a otros, como con los escribas, ¡Ay, a otro algo! mismo no se puede salvar. O sea, se, se, se decían entre ellos. Los sacerdotes que instigaron a las personas, pues fueron ellos, presionaron a las masas, a Pilato, para que crucificaran a Jesús, también se burlan de Jesús. Y entre ellos están diciendo, ¿por qué no se salva a sí mismo? Que se baje de la cruz. ¿Por qué? Vean conmigo, dice en el versículo tre, eh, 32. Eh, el Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos... O sea, si baja de la cruz ahorita de alguna manera, sobrenatural es la idea. Vamos a ver y ahora sí ya vamos a creer. Y también los que estaban crucificados con él injuriaban, lo, lo que les acabo de mencionar. Y le dicen entonces, si te bajas, creemos. O sea, pruébalos. Pero no es así. Tenían ojos pero no ven, oídos, pero no oyen. Sus corazones están endurecidísimos. Pero aún con todo ese odio contra Jesús, Jesús está en la cruz y los está viendo, y Él sabe, estoy salvando a muchos de ustedes. Y así fue. Cuando Jesús asciende a los cielos, en Hechos, capítulo 6, ya Él no está aquí, Él dejó a sus discípulos... Los discípulos se quedan trabajando duro, predicando el Evangelio. ¿Y qué crees que pasó? ¿Quién crees que llegó a creer en el Señor Jesucristo? Sin tener que haber visto que decían de la cruz. Por fin entendieron. A ver tú mismo, en hechos capítulos. Esto es increíble. Que decía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. en Jerusalén, esto es. En la misma tierra donde crucificaban a Jesús. También muchos de los sacerdotes. Esto es increíble. Es una manera como un, una, un pie de página que nos debería conectar con este evento los sacerdotes burlándose de Jesús. Muchos sacerdotes también obedecían a la fe creyendo en el Señor Jesucristo. Aquellos que decían, bájate de la cruz, pudieron entender un tiempo después. No, qué bueno que no les envió de la cruz porque ahí nos estaba salvando a nosotros. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, la cruz de Cristo trae salvación y transformación a todos los que creen en Él. No hay más. Cristo murió por nuestros pecados. Así tenía que ser. El primer Adán falló en el jardín del Edén. El segundo Adán, Jesús, no falló en el jardín de Getsemaní. El primer Adán cayó ante las tentaciones de Satanás. El segundo Adán, Jesús, no cayó. Ante las tentaciones de Satanás. Y de nuevo, como Adán y Abel lo tenían antes de haber caído, de nuevo en Cristo podemos tener comunión, compañerismo, comunicación con Dios. Podemos hablar con Él, y Él habla con nosotros por medio de su palabra. Jesús es nuestro Rey Salvador. Está seguro que es tu Salvador. Estás viviendo como tu rey quiere que vivas. Estás dejando que Jesús reine en tu vida, o tienes a alguien más sentado en el trono de tu corazón. Así que examina tu vida, porque la cruz del rey se levanta en lo alto en este texto para recordarnos que Jesús es rey y nosotros somos sus súbditos. Vamos ahora.